Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Jag heter Aron Flam. Hjärtligt välkommen till Dekonstruktiv kritik. Avsnittet gästas av islamologen Samir Djupsson och jag intervjuar honom om hans bok Holy White Lies. Boken är på engelska men avsnittet och intervjun är på svenska. Holy White Lies, alltså heliga vita lögner, handlar om hur muslimska brödraskapet har infiltrerat svenska politiska partier och vilket inflytande de har haft och fortfarande har. Spoiler alert, det börjar med sossarna. Dessvärre slutar det inte där. Boken bekräftar mycket av det som redan skrivits på annat håll, bland annat av Johan Westerholm på ledarsidorna, Per Gudmundsson. Ja, listan kan göras mycket, mycket längre. Många har varnat, få har lyssnat. Som en djupsson gör alla tjänsten att sammanställa allt i kronologisk ordning. I historia beror ens svar ofta på frågeställningen. Det är viktigt att komma ihåg när man läser historiska studier. Bara ett tips. Vad du väljer som startpunkt respektive slutpunkt för studien är också viktigt. Men vill du ha en översikt över muslimska brödraskapets faktiska etablering i Sverige i modern tid och genom Sverige Europa rekommenderar jag den varmt. Om du tycker det är jobbigt att läsa på engelska så har Sam en insamling för att få ihop pengar till en svensk översättning. Den här boken förtjänar att läsas och den förtjänar att spridas. Dessutom så utvidgar han det som redan skrivits utifrån sina egna expertområden som Egyptson är utbildad historiker och islamolog vid Lunds universitet. Jag vill också säga tack till dig som fortfarande är Patreon. Är du inte det längre har jag full förståelse. Jag har ännu inget fungerande alternativ men när det kommer reggerar jag mig där också. Patreon står inte upp för yttrandefrihet. Det är inte ett långsiktigt hållbart alternativ i alla fall inte om du gillar fri kultur och subkulturer. Yttrandefrihet är nämligen grundbulten i västerländsk liberaldemokrati. 
Med den som första rättighet garanteras alla andra rättigheter. Så länge du har yttrandefrihet kan du argumentera för din sak. Om du inte har rösträtt kan du alltså argumentera för till exempel att du ska ha det. Så utan yttrandefrihet kan du inte förväntas göra ett rationellt val heller eftersom du inte har tillgång till all information. Alla får inte säga det som du behöver veta för att kunna göra ett rationellt val. Därför är yttrandefrihet den viktigaste av allt. En annan sak i västerländsk liberaldemokrati är att staten får sin rätt att bestämma av medborgarna för att skydda de rättigheter som medborgarna redan har men kanske inskränker för statens skull. Inte tvärtom. Det är inte staten som begränsar sin makt för att ge folket rättigheter. I alla fall inte i en liberal västerländsk demokrati. Så om du lämnat Patreon hoppas jag att du ändå swishar på 0768943737. 0768943737. Tack så mycket till dig som swishar och tack till dig som använder Paypal. Alla möjligheter att donera går att hitta på hemsidan www.aronflam.com. Där kan du också hitta avsnitten och länkar till böckerna som samtalen handlar om, länkar till personerna jag samtalar med och essäämonologerna till Det här är en svensk tiger och intron i läsbar form med länkar i löpande text. Jag ber också om ursäkt för att boken Det här är en svensk tiger inte är klar ännu. Jag är försenad men den är snart klar. Det här avsnittet ingår nämligen som intermezzo, liksom inledningen. För innan jag släpper på Samer vill jag kommentera den politiska situationen som den är nu oavsett hur det kommer gå i omröstningen på fredag. Nu har nämligen Socialdemokraterna i Centerpartiet och Socialdemokraterna i Liberalerna sagt ja till att arbeta med Socialdemokraterna i Socialdemokraterna och nu väntar vi bara på vad Socialdemokraterna i Vänsterpartiet tycker om det. Hade Axel Hägerström, Östen Undén, Karl Schlüter, Torsten Nothin, Karl Levinsson och riksdagsledamoten Wilhelm Lundstedt levt idag, då skulle de varit mäkta stolta över Stefan Löfven. Oerhört stolta skulle de varit, men stoltast av dem alla, det hade Per Albin Hansson varit. Per Albin brukade nämligen pikas för sin korta utbildning av mer intellektuella partikamrater, de vars namn jag just nämnde till exempel. Men ska man tro hans biograf så bestod hans ideologiska övertygelse av citat den så kallade rättspositivistiska skolan som tillhörde partieliten. Och partieliten då syftar de alltså på socialdemokraterna. Rörelsen hämtade nämligen sin citat inspiration från Uppsala filosofen Axel Hägerströms nihilistiska värdelära. Det som av andra brukar kallas för värdenihilism. Värdenihilisterna trodde inte på att det fanns något som kan kallas för gott eller ont, rätt eller fel. Moral var enligt dem gammal vidskepelse enligt värdenihilisterna bestäms vad som är rätt av den som har makten. För att citera Anders Isaksons biografi Per Albin Hansson, Landsfaden 1-4. Värdenihilisterna förkastade nämligen citat allt tal om naturrättsligt grundade mänskliga rättigheter. Det fanns inga andra rättigheter än de medborgerliga rättigheter som staten genom riksdagens lagstiftningsmakt gjort till gällande lag. Aldrig har väl det illustrerats tydligare än Socialdemokraternas nuvarande situation. Allt handlar om makten. De bryr sig inte om vad de kan göra med den så länge de har den. Deras egen politik spelar ingen roll. De löften de gav sina väljare spelar ingen roll. Jag skulle vilja säga att principer inte spelar någon roll men det vore faktiskt fel. De har en princip. Makten är allt. 
för makten avgör vad som är rätt. Det är därför de kan säga att de är goda och moraliska för det är de enligt sin egen enda princip hur fel den än är. Om du därför är socialist och lite besviken just nu var inte det och var inte förvånad heller. Värdenihilister ljuger. Ord spelar ingen roll för dem eftersom de inte tror på sanning. De tror på makt. Så hatten av till Stefan Löfven. Vilken kille alltså. Han har verkligen haft allt emot sig. En outbildad snubbe liksom adopterad av arbetarrörelsen. Han hade inte ens suttit i riksdagen när han fick rollen som statsminister. Han hade förhandlat åt IF Metall. Facket med stort F. De hade äntligen tagit av sig masken och bara tryckt dit en av sina förhandlare för en döende korrupt rörelse med hundra år på nacken som statsminister i Sverige. Makt korrumperar som ordspråket lyder och fullständig makt korrumperar fullständigt särskilt om din enda princip är maktens ofelbarhet för det är fel. På jorden är det så att både ord och handlingar spelar roll alldeles oavsett moralisk värdering eftersom de får effekt. Ordet rimligt har slängts runt en del helgen innan den här onsdagens omröstning. Det betyder sannolikt antagligt eller troligt. Jag vet inte vem som skulle vara nöjd med det här alternativet förutom den socialdemokratiska partiledningen och Miljöpartiet då för de är nog väldigt nöjda och med all rätt respekt, verkligen. Jan Björklund, han säger i Agenda den 13 januari att Sverigedemokraterna har utsett liberalismen till sin huvudfiende. Liberalernas lösning är då att begå självmord. Är det rimligt? Jan Björklund säger att liberalerna har tagit ställning till vilken regering de vill ha i första hand och det är alltså en SMP-regering med kvasi-liberal politik trots att de gick till val på en alliansregering och nu säger Jan Björklund att alliansen inte alls är död. Är det rimligt? Att se L och MP som har allra mest att förlora på ett nyval eftersom två av dem antagligen kommer att åka ut är inte särskilt konstigt men... Är det rimligt? Min egen teori är att en liberal demokrati mår bäst av att politiker agerar i enlighet med sina värderingar och de löften de utställer till väljarna. Men jag tycker att det är skönt att liberalerna och centern äntligen har avslöjat var de står någonstans och att de inte är demokrater. Bara mängden sjuka grejer Sosan har gjort framför öppen ridå den här mandatperioden är faktiskt hårresande. Transportstyrelsen, gränsstängningen, undantaget för afghanerna som var rättsvidrigt och diskriminerande mot andra asylsökande som inte kommer från den gruppen människor. Samtyckeslagen som urholkar det lilla rättsskydd som fanns i landet, en pensionsskuld i kommunerna som redan har effekt, sämre BNP-tillväxten genomsnittet i EU-terrorism, you name it, they failed at it. Och socialdemokratiska väljare, jag tror att de tror på sina politiker. Jag tror inte att de är lika cyniska som sina ledare. Det kan de inte vara eftersom de fortsätter rösta på dem, tänker jag. Det vore helt enkelt inte rimligt. Men förväntar sig Annie Lööf att vi ska gå på den här skiten? Tycker hon att det är rimligt? I inledningen till det här avtalet står det, citat, försvaret av den liberala demokratins grunder, en stark rättsstat, ett orubbligt skydd för den enskilda människans fri- och rättigheter, motstånd mot främlingsfientlighet, oberoende fria medier, jämställdhet, jämlikhet och lika förutsättningar, oberoende av bakgrund, slutcitat. Problemet är att vi inte bor i en liberal demokrati, vi bor i en socialdemokrati. Hade vi bott i en liberal demokrati som till exempel England varifrån den liberala demokratins parlamentarism kommer så är det rimligt att en partiledare som redan blivit bortröstad avgår. 
Det betyder inte att han eller hon måste lämna partiet. De kan ju jobba kvar på höga poster men de har prövats av väljare och riksdag. Att avgå och möjliggöra förändring och förnyelse hade varit demokratiskt. Det här är en parodi på demokrati. I alla fall liberal demokrati. Och varför skulle socialdemokraterna vilja införa en stark rättsstat när de inte gjort det hittills? Vi har ett rättspositivistiskt rättssystem på grund av socialdemokraterna. Varför skulle sossarna vilja ha ett, citat, orubbligt skydd för den enskilda människans fri- och rättigheter? De tror ju inte på den enskilda människans fri- och rättigheter. Det är inte rimligt. De har urholkat den enskilda människans fri- och rättigheter från början av sin existens. De har arbetat mot äganderätten och yttrandefriheten och det gör de fortfarande. Oberoende och fria medier skämtar de. Den här regeringen har ju genomfört en skattefinansiering av public service som kommer att höja deras anslag till cirka 10 miljarder. Dessutom har Telia Sonera köpt Bonnier Broadcasting där TV4 ingår så svenska staten är nu också största ägare i Bonnier och TV4. Så resten av media måste ha bidrag bara för att överleva utträngningseffekten som den är. Det är dråpslag mot fri kultur och fri media. Nu blir det statlig media och statlig kultur. Det gäller oavsett om du tycker den är vänstervriden eller helt neutral. För den är statlig nu. Inte fri. Jag upprepar för det här är viktigt. Även du som tycker public service är helt objektivt måste nu erkänna att institutionen är statlig. Den är också extremt vänstervriden och inte objektiv på något sätt vilket jag själv och otaliga andra och bättre människor än jag vittnat om utöver att det också undersökt vetenskapligt av professorer i journalistik som ASP. Och sen det här med jämlikhet. SMPC och Liberalerna har en genusfeministisk intersektionell analys och politik därefter. Den är sexistisk, rasistisk och skadlig eftersom den fokuserar på gruppidentitet snarare än individ. Samtidigt som riktigt utsatta grupper, människor som lever i hedersförtryck, patriarkalt sådant dessutom, människor med funktionshinder, mister sin assistant och blir fångar i sitt eget hem, pensionärer som lever i fattigdom, barn som lever i fattigdom och inte får den hjälp de behöver eller den hjälp de har indragen. Det är inte rimligt. Som sagt, Stefan Löfven hade allt emot sig och ändå har han gjort det. Han har gjort det orimliga för även om han fälls har han fått Annie Lööf och Jan Björklund att krossa alliansen. Att påstå att den fortfarande finns oavsett vad som händer är inte rimligt. Vad Liberalerna och Centern har sagt till Moderaterna och Kristdemokraterna är att de inte litar på dem och föredrar Miljöpartiet och S som förstahandsval. Även om det är något taktiskt trick som de kan ljuga ihop för en senare återförening tror jag att det i väljarnas ögon, oavsett vad man har röstat på, är uppenbart att det inte går att lita på vad den här så kallade alliansen säger. Moderaterna och KD verkar i alla fall tycka att det jag säger just nu är rimligt. Det enda rimliga hade nämligen varit att köra allianspolitik. Få Kristersson och KD att lova att utesluta SD och sen köra den politik man har lovat Väljarna om alliansen sedan fälls av SD för att de är utestängda eller för att M sviker sina löften så är det så. Då har man prövat det alternativ man lovade väljarna. Det är rimligt. Framförallt så är det demokratiskt. Väljarna, näringslivet, systemet hade då fått veta. Det alternativ som lovades hade prövats. Vi hade fått vad jag skulle kalla för kunskap. Feedback på våra val och ställningstaganden. 
Dessutom hade det sett som rakryggat. Det hade ingivit förtroende för att våra ledare har någon sorts integritet även om de uppenbarligen inte har en aning. Men framförallt hade alternativet som sagt prövats. Och nu vet vi inte hur det hade gått för det kommer aldrig att hända. Alliansen är död. Och den konstellation som har gjort avtalet SMPCOL är bara marginellt lika säker som den som inte ens prövades. Att därför inte ens pröva den första, alltså alliansen, är inte rimligt. Och det är inte demokratiskt. Inte i liberal mening i alla fall. Det är den enda form av demokrati jag tänker erkänna. Jag har inte hittat några andra. Att försöka tvinga sina politiska motståndare att genomföra ens egen politik är inte heller rimligt. Varför skulle de göra det bättre än du kan göra det? Det är klart de inte kan eller vill eller ens tänker. Djävulen, precis som Socialdemokraterna och Miljöpartiet sitter nämligen i detaljerna. Läser man det finstilta är det inte mycket de får för den här uppgörelsen. Det står inget om det som verkligen är viktigt i avtalet. Nämligen medborgarnas välfärd och trygghet som de nu inte har. MP och C görs ansvariga för rikets säkerhet tillsammans med S. Det är inte rimligt. Bevisligen efter transportstyrelseskandalen och det här avsnittet som du snart kommer att få höra. Det viktiga som finns med är förpassat till utredningar som ska vara klara i vissa fall efter nästa val. Det är ju uppenbart att Sossan och MP inte bryr sig om demokrati eller liberalism. De bryr sig om makten. Inget spelar någon roll utom den. Inte din tid, inte din möda, inte din uppmärksamhet, inte dina skattemedel, inte din säkerhet, inte dina rättigheter, inte din barnuppfostran, inte din skolgång, inte din hälsa och inte din infrastruktur. Det är alltså lika orimligt att det här avtalet ska hålla som att alliansen utan SD fått regera. Om vi sänker det här så växer de ännu mer än de gjorde i valet och inte så växer SD. Det vore inte demokratiskt men det är rimligt samtidigt som vi ändå får mer inflytande vilket är dåligt. De är nämligen inte ett demokratiskt parti vilket bevisades av en av deras ledamöter på Twitter senast den 12 januari 2019. Det är nämligen så att inläsaren på det statliga företaget Legimus har ändrat i texten och kommenterat under inläsningen av David Eberhards bok Det stora könsexperimentet. Ali Esbati från Vänsterpartiet tyckte inläsaren var en hjälte. Även om det var ett skämt är det olämpligt att en riksdagsledamot inte respekterar grundläggande demokratiska principer som yttrandefrihet. Han behöver inte ens fördöma andra, bara försvara den principen, det är vad han får betalt för nämligen, om man ska tro att de är demokrater. Att tro att Vänsterpartiet kan ges mer inflytande eller för den delen partier som samarbetat med dem är inte rimligt. Det är nämligen en stor säkerhetsrisk. Det visste de gamla sossarna i alla fall, men Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet är dessvärre också säkerhetsrisker. De alternativ som presenterades för väljarna var alliansen med alliansens politik. Att pröva det vore demokratiskt och rimligt. Om det sedan inte lyckas har man i alla fall följt sina värderingar och det man lovade väljarna i valet. Oavsett om det beror på att Ulf Kristersson sviker sina löften eller om de hade röstats ner av SD. Det hade varit det enda rimliga. I boken Holy White Lies skrivs om Egypten redan i inledningen att muslimska bröderskapet i Egyptens syn på Sverige när han först träffade dem var denna. Citat Sverige har samma uppfattning om yttrandefrihet begränsad av religiösa och etiska referenser som muslimska bröderskapet och att svenska muslimska bröderskapet har ett betydande inflytande i svenskt politiskt beslutsfattande. Slutsitat. 
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centern som var snabbast med att inte släppa greppet om makten oavsett omständigheter är också de partier som i högst grad tillsammans med Vänsterpartiet infiltrerats av muslimska brödraskapet. Socialdemokraterna är också det parti som samarbetade längst och mest med nazisterna i Tyskland. De satt ju vid makten trots allt. Centerpartiet stod tvåa på den listan tror jag. Liberalerna är trea. Jag är inte lika övertygad som Samuel Egyptson om att det beror på svensk naivitet. Okunskap och arrogans ingår säkerligen men det cyniska spelet om makten ser ut att trumfa allt. Om det inte är brottsligt så är det i alla fall brottsligt inkompetent. Att de här människorna har makten i Sverige är inte rimligt men det är faktum. Det är också viktigt att påpeka att de muslimer i Sverige som sympatiserar med MB är väldigt få i förhållande till alla människor med muslimsk bakgrund som bor här. Sami Egyptsons bok är mycket väl researchad med en egen databas. Den går att köpa på hans hemsida och som e-bok bland annat på Google Play. Vilket är väldigt bra för han länkar till en databas där alla länkar, skärmdumpar och dokument finns i ett sökbart arkiv. Den bekräftar hur en ser på saken att svenska staten medverkar till etableringen av muslimska brödraskapet i Sverige. Att det med statliga medel blivit den mäktigaste MB-organisationen utanför Mellanöstern i världen. Och hur den sedan med svenska statens hjälp etablerat sig i EU och Europa. Tro mig när jag säger att våra politikers senaste svek inte är det enda vi behöver oroa oss för. Med de orden vill jag att du nu lyssnar på författaren Same Egyptsson. Njut! Välkommen till Dekonstruktiv kritik, Same Egyptsson. Tack så mycket. Jag tänkte att vi skulle börja med att fråga dig om ditt namn faktiskt. Därför att det är ett rätt ovanligt namn att heta Same och sen Egyptsson. Eh, Same, det har inget med Samer att göra. Nej, <laughs> som vissa trodde det. Same är ett, ett arabiskt namn som kom från verbet Samaha. Och det är, verbet betyder förlåta. Och då innebär det att jag är den person som förlåter. Som är mycket mer tolerant helt enkelt. Och det är troligen också har präglat mitt liv. Att jag är en sån person som, som är mycket tolerant. Och, och, och namnet efter namnet Egyptson, det har jag tagit i Sverige. Jag tror, jag tror att det var 2001 har jag tagit det och det var så att den tiden var väldigt stark i mitt liv och då bestämde jag helt och hållet att jag kommer inte att flytta härifrån, jag ska fortsätta leva i Sverige och då får jag ta ett efternamn eftersom det inte fanns efternamn till mig Varför fanns det inget efternamn? Ja för att i arabvärlden tar man efter faderns namn och fadern tar efter sin faderns namn så att det efternamnet som jag hade tidigare heter Khalil det är ett vanligt förnamn så att jag heter Same Khalil och det är ett namn som jag har inte relationen till Khalil för att den används inte heller under min tid i skolan eller på universitetet jag hade ett annat Tredje namn som heter Basili och det är grekisk namn som betyder kunglig. Eh, så att eh, när jag bestämde mig att jag ska leva eh, i Sverige och eh, skaffa familjen så jag tog, ville jag ta ett namn och det blev Egyptson. Jag försökte, först när jag sökte efter det så fick jag avslag men jag gjorde en analytisk språk av ordet eh, Giptos. Som egentligen grekisk namn och tog den därifrån från den här faraonska namnet Kemet eller Kimit. 
och förklara för, för svenska myndigheterna att det här har ingenting med ett land att göra eftersom man kan inte kallas efter ett, nam- efter ett land. Och till slut fick jag det. Ja, det är bara min familj som heter Ibsen hela världen så det får jag leva med. Ja, jag, 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 jag satt och funderade på om det var som en homage både till landet du kom ifrån och till det du kom till. Alltså det informerar ju folk var du kommer ifrån här i ditt nya land. Det stämmer också. Det, det är meningen. Ja, ja. ja. ja så det, det blir på något sätt en dubbel... Ja. Ja. Och jag har faktiskt har växt upp i Egypten, lämnade Egypten när jag var 23 år. Så det är det här tiden som bräglar människan. Var är Egypten ifrån? Jag växte upp i Kairo. Och du är kopt? Jag är kopt, ja. Från början? Ja. Och hur blev du... För du är islamolog. Jag fick islamologiexamen från Lund. Så varför ja. blev du intresserad av islamologi? När jag kom till Sverige så var jag färdig med examen i historia. Och jag ville skriva en avhandling i modern koptiska historien. Och jag bloggade i Uppsala då. Och jag försökte efter en handledare som skulle ta hand om handledning. fanns inga i Uppsala. Och då träffade jag en professor i Lund som kyrkohistoriker som kunde arabiska. Men för att göra det krävde han att jag ska läsa religionsvetenskap. Jag är historiker visst men ämnet ska vara kyrkohistoria. Eller kristendomshistoria, eftersom mm. jag ska skriva om koptiska minoriteten i Egypten. Och det innebär att jag eh, började att läsa religionsvetenskapsämnet, baskursen. Och man väljer då eh, tre inriktningar efter baskursen. Så jag valde religionshistoria och där ska man också välja ett ämne. Och då valde jag islamologi eftersom jag ville skriva om... Eh, om moderna egyptiska konceptet om institutionella religion och det är Al-Azhar, Al-Azhar som institution. Det är motsvarande Svenska kyrkan i Sverige. Och då skrev... Statskyrka kan man säga. Ah, statskyrkan. Mm. Eller moskékyrka. Och då skrev jag min examen om Al-Azhars religionspolitik från Napoleons tid fram till Mubaraks tid. Och så jag, jag, jag gjorde examen i islamologi helt enkelt. Men samtidigt jag fortsatte med min examen i teologi eller religionsvetenskap och tog huvudämnet i ett ämne som heter ekumenik eller missionvetenskap som idag utvecklas till interreligiösa relationer som jag jobbar med. Mm. Och skrev en uppsats om relationen mellan islam och kristendomen i Egypten om det är samexistens eller konflikt eller dialog och jag och det var det här uppsatsen har präglat mitt eh, sätt att tänka vad är religionsdialog vad är samexistens vad är parallella samhällen och vad är konflikt mellan religion och det har gjort att jag ville driva religionsdialog för att det, jag uppfattade det som en fredsprojekt och det skrevs även Lunds eh, tidskriften, eller universitetstidskriften som heter Lum beskrev mig som fredsmissionär när jag började skapa eh, en bas för religionsdialog i Egypten med konferenser vid Svenska institutet i Alexandria 2002 och vid Al-Azhar universitetet 2004. Och 
Jag tog med mig i det här mina kollegor från Lund och träffade eh, båda teolog, teologiprofessorerna från olika koptiska kyrkor och El Azhar och, och diskuterade frågan om religionsdialog. Vad är religionsdialog? Och vad är samexistens? Och vad är konflikt? Och, och dawa, dawa det är motsvarande religionsmission i kristendomen. Och, och det är våra konferenser handlar om det. Det var 2004 som jag kom till insikt att det finns inga religionsdialog egentligen. Det som sker i Egypten det är någon typ av förhandling om makt. Hur ska vi dela makten från den statsreligionerna här? Och det är koptiska kyrkan och el-Azhar. Mm. Hur mycket inflytande ska vi ha? När jag föreslog att vi att båda... Så det är mer en politisk dialog ja, än en teologisk diskussion. Exakt, ja. Ja. Mm. Jag träffade då båda stora imamen vid Al-Azhar och det heter Tantawi och koptiska boven, Shenouda. Och i slutmötet så föreslog jag att man ska undervisa de andra religionerna vid koptiska teologiska institutioner och Al-Azhar med kurslitteratur från en objektiv forskning eller internationella böcker som beskriver de här religionerna som informativ, som informativ sätt. Och lite både, utifrån perspektiv. Ja, mm. lite från. Och då blev det verkligen eh, allians mellan de båda två mot oss. <laughs> Jag och min professor som, som var specialist på buddhismen. <clears throat> Och då börjar han, den boven, attackera buddhismen och hur sekulära perspektiven förstörde moralen i Europa. Och det, det här ska inte ske i Egypten, i vårt land, älskade land. Vi ska bevara våra familjer, vi ska bevara våra traditioner och våra religioner. Och, och det var helt eh, eh, allians mot eh, synen på att man ska se religionen som en privat sak eller även så att se att, att man tittar på de andra på ett objektivt sätt och då förstår jag liksom att eh, då, då är en, en av de här professorerna som minoritet i minoritet och det är mm. eh, protestantiska kyrkan i Egypten mm. då kommer en eh, professor till mig och sa liksom att eh, du, du, du har mycket kvar av att lära dig det finns någonting som heter takia och det här takia, det är, ser ni i Europa, det vita lugner. Och det är verkar liksom att kristendomen här i Mellanöstern har också skaffat takia, skaffat det vita lugner. Det var faktiskt en av de frågor jag tänkte komma till och det behövs inte här. Men, men för din bok heter ju Holy White Lies. Uh-huh. Jag köpte den när den kom ut här på engelska, det var inte alls länge sedan. Uh-huh. Men den kom ut i januari på arabiska. Nej, det är först bara arabiska ja. eh, i eh, mars, april. Eh, och sen eh, väntar jag att de ska komma ut tillsammans eh, efter översättningen. Och det blev i oktober. Så både två böckerna kom ut eh, okay. boksläpp i oktober i Cairo. Eh, och, då, eh, och då det var det här, det här begreppet... Eh, White lies. Ja. Eh, vita Holy, white lies. Uh, Holy white lies. Holy white lies, det har jag lagt till. För att vita lugner, det verkar... 
kan vara även i kärleksrelationen. Vad betyder takia? Takia det är vita lugner. Takia det är att man ska inte tala om vad tro själv. Eller vad man har för vision eller mål. Utan att man talar eh, och säger sakerna som eh, den personen som sitter framför vill höra. Det är en sorts smicker. Ja, uh, smicker är en del av det. Och det beskrivs även uh, som tillägg att man kan ha smicker i kärleksrelationerna. Men det här är något som profeten Mohammed enligt Koranen öv- utöver det. I relationer till judar och till uh, otrogna. Att uh, han talade inte om hans slutmål att skapa islamsk stat över hela arabiska halvön. Utan att i början... I den här perioden i Mekka talade man om mission och kärleken och samexistens. Men så fort profeten Muhammad hade makt, då gjorde han utresning för alla andra folk och förstörde alla statyer som fanns runt om i Mekka när han övrade det Kaba. Så förstörde han allt annat och det han till att bara muslimer leva i Arabalvön där han fick en flytande. Så de betraktade det här takia att man ska gömma sitt insikt, sin avsikt, avsikt, att man ska gömma den tills att det är rätt tid. Och Och det här är en väldigt stor konflikt mellan alla islamister. När ska vi visa våra avsikt? Så hela salafismen handlar, konflikten inom salafismen handlar om när ska man göra det. Det finns idag kan jag skriva salafismen, det är det, det, det mest konservativa. Det är det att man ska leva efter salaf och salaf det är farfäderna. Att man vill leva efter livet efter profeten Muhammad och hans fyra färdiga kalifen. Att man ska leva det livet, salaf. Eh, och eh, de här, de här, det här rörelsen som, eh, som höll hela, hela historien att man ska, det är samhället, det är profetens tid man ska leva efter det och det här salafismen idag de är delade på, på grund av det här takia när ska vi visa våra avsikt men är det för varandra då eller är det för världen <här> nej för världen, för otrogna för kristna, för judar, eller nasara och judar, och otrogna, det är de. Men de har intern konflikt och ibland hat mellan varandra. Jag ska ge exempel. Det här wahhabistiska rörelsen, det är en del av salafismen. De säger så här att vi anlitar vår emir, emir eller vår imam mm. eller vår kung och i det fallet det är saudiska familjen, saudiska kungahuset, att man ska anlita dem de får bestämma när ska vi starta jihad och det de, och så länge finns så länge de inte kallar för jihad eller våldbejakade eh, krig mot de andra så länge är vi svaga så har de rätt att ha fred med otrogna eller mot judar, eller mot kristna, eller mot nasara. Eh, sen finns det en annan 
falang i islamismen eller salafismen. Det är muslimiska bröderskapet. Och kan själv banna säga att vi är, vi är salafister. Vi vill leva efter profetens tradition. Men de har en lite annan tolkning. Ja, ah, det är annan tolkning också med det här eh, vita lugner. Det... För vita lugner, alltså eh, Takia, du citerar en fatwa av Al-Qaradawi. Ah? Och vem var Al-Qaradawi? Al-Qaradawi det är den största ideologen idag. För hela muslimska bröderskapsrörelsen. Och han var en lärjunge till Hassan al-Banna. Eh, grundaren. Och han var väldigt aktiv i 40-50-talet. Han är 90-åring nu. Eller mycket mer. Eh, och han eh, flera gånger försökte de få honom som sobrim guide. Varje gång dör en sobrim guide. Så alltså en högsta andlig högsta. ledare. Liksom. Andliga och, or- 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 och organisationer också. Aha, okay. Och ekonomisk också. Oj. Det är den som har all makt. Chefsideolog då? Nej, inte chefsideolog. För att det här, det här blev lite schism här. Uh-huh. Med, tack vare Karadawi. Chefen, den organis- organisatoriska chefen. Det sobrim guiden. Han har ansvar för den ekonomiska och politiska och organisationska. Men eh, eftersom den här Karadawi var väldigt produktiv under alla de här åren sedan 50-talet eller 60-talet började han skriva då kom de till honom varje gång dör den här Sobrimguiden och frågade honom vill, eh, vi vill de- ha dig som eh, Sobrimguide. Nej, säger han. Jag är, jag är glad för det jag har nu. Jag är den eh, andliga eller den ideologiska mm. eh, eh, basen. Eh, och därför man kallar honom eh, chefideolog. För att det han, eh, och även vi har, jag har i boken eh, citat från olika topppersoner som säger att när vi hade svåra eh, teologiska eller eh, ideologiska problem så anlitade vi Karadawi som avgör. Och i hans memoarer som jag också har i boken, han skrev att han påverkade i den här internationella organisationerna på i vissa fall och till exempel även när man eh, svär eden till den högsta, eh, den högsta imamen. Han omformade den här citaten själv och förändrade från den tiden från Hassan el-Banna grundaren till den nya tider. Så att han, han är en av de viktigaste eh, centralpersoner och han är även också idag är den eh, som hjälper organisationer, internationella organisationer med hjälp från Qatar för att han lever i Qatar och han påverkar kungafamiljen där. De använder honom som bove för sin ideologiska basen. Så att han genom Qatar eh, ger han stöd, ekonomisk stöd till eh, organisationerna runt i världen. Till exempel vi har moskén i Malmö, största i Skandinavien. Den byggdes av Qatar. För, Men är det muslimska bröderskapet? Det är muslimska bröderskapet. Och, det, och de har... I början hade de stöd från saudiska familjen, från wahhabismen. De hade konkurrent allians. Mm. Tillsammans jobbade de från vi ser, 50-talet, sedan Nasser, president Nasser hade konflikt med, med muslimska bröderskap. Då stack de till Europa och till Saudiarabien. Kutbsbror flyttade till Saudiarabien. Said Kutb. Ja, men hans bror. 
Eftersom Sayyid Qutb satt i fängelse och mördades där eller fick dödsstraff. Men hans bror flydde till Saudiarabien till exempel. Men eh, Said Ramadan, son, eh, svärsonen till Elbana, flydde han till Geneva. Och där han grundade den europeiska muslimska brödraskapet. Han som nu står anklagad. För... Nej, det är sonen. Jaha, okay, det är sonen. Det är sonen. Det är sonen. Tarek. Tarek. Tarek Ramadan. Tarek Ramadan. Han är mycket, mycket, mycket känd till filosof eller teolog. Men anklagades också för det här takia. Det här dubbla budskapet mm. eller vita lugnar. Han säger Och, någonting till... Men va, 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 i, I vilket sammanhang tar Al-Qaradari upp takia? Han säger väldigt öppet, det är väldigt, väldigt roligt faktiskt att, att han anklagar salafisterna, wahhabisterna i hans teologi. De andra salafisterna? Ja, ah, det finns flera, men jag pratar <laughs> okay. först om, om wahhabister, mm. det saudiska mm. eh, sorten. Han anklagar dem och säger liksom att man ska inte vara så otroligt eh, dum och säga att när vi är svaga så ska vi ha fred, men när vi är starka så ska vi öra världen. Man ska vara, det, här, det här innebär att, att vi ser till världen, titta här, ni ska vara rädda om oss. Man ska inte vara så dum, utan att man ska säga, nu finns inga konflikter mellan islam och omvärlden. Nu har vi rätt att missionera med Dawa, då, då ska vi inte använda våld numera. Det, vi använder våld bara när vi är förföljda. Vi ska inte starta en jihadkrig mot omvärlden tills att alla ska bli det. Och då säger han att vi kan göra det via mission eller med ett annat ord via ökning av våra antal via emigration till Europa till exempel. Eller äktenskap och barn. Ja, men äktenskap det innebär att det finns män som inte gifter sig. <laughs> det tänker man inte på. Eller skaffa flera barn menar du? Jag förstår vad du menar. Ah. På grund av att man får ha flera fruar så, ah, så. så skapar man ett överskott av män. Och... Ja, exakt. Ah. Eftersom det finns det krig. Exakt. Ah. Men, men det är det som är problematiken att Karadao tror att han är smart. Ja, vi ska inte säga att vi ska starta krig någon gång mot eh, omvärlden. Nej, eftersom vi, har, vi kan missionera nu så vi ska inte ha det. Eh, det är salafisterna som är, eh, wahhabisterna som är, och de andra salafisterna, så den, den klassiska salafismen mm. är eh, osmarta. Vi är smartare. Vi ska leka politik. Vi ska vara paragmatiker. Vi ska... Men, men det, han avslöjade själv så småningom när det startade kriget i Syrien. Han var god vän till Assad, presidenten där. Men så fort det startade kriget, eller inbördeskrig, så han förklarade jihad. Och han till och med eh, eh, gav fatwa för att eh, utföra självmordattentat mot civila där. Men han fortsätter i hans tal att man ska göra det med samråd med ledningen av Jama, av gruppen. Så att eh, egentligen han, och sen han har fatwa, väldigt tydlig fatwa som heter Vita lugner. Och beskriver han det som är, som är det fakta i traditionen att man har rätt att ljuga. För att det, om det är rätt för samhället, för muslimer, om det är rätt för målet, om... om Målet är rätt och rättfärdigt så har man rätten att, att ljuga. Enda målet helga medlen. Exakt, det är det, det, det som ibland som man klagar på eh, båda islamisterna säger att man, nej, man ska inte stödja Sisi för att eh, man ska inte 
Målet är att bli av med islamister, men de är folkvalda. Så att man använder det mot argument, det som motar, men egentligen det är, de använder den här politiken mm. för att nå makten. Och det säger han. Kan du visa några exempel på att de har gjort det? i modern tid. Ja ja, väldigt tidigt. Det, det är en av de största loggorna 2013 i Kairo. Det heter Al-Ikhwan Kazibun. Al-Ikhwan, det betyder muslimska brödraskapet, Kazibun, lugnare. Varför? Ja, demokratiaktivisterna när de stod på gatorna 25 januari var målet att ha en demokratisk process, demokratiskt samhälle men 28 så kom de ut och bröt med våldsamheter och anslöt sig till till, till protestaktionerna och de ville få makten och då började de förhandla med Mubaraks vicepresidenten mm. under rättstjänstens general Soleiman bakom ryggen på demokratiaktivisterna så började de förhandla om maktdelning och de, hur mycket ska de få för att egentligen eh, hela, hela deras mål det är att få makt och, och de blev arga Morsi var deras kandidat ja, men mm. det här var mot Mubarak mm. men när, det var innan ja, mm. eh, när de kom Förlåt, sa jag Morsi? Nej, nej, nej. nej. Okay, jag, okay. Jag, bara, jag ville var... bara veta, för sen fick uh, de ju in Morsi. Ja, som fick ja. in Morsi. Men, men innan Morsi kom till som kandidat så träffade han eh, demokratiaktivisterna på ett hotell som heter Förmont och eh, satt där och förhandlade med dem och kom fram till ett avtal med demokratiaktivisterna att jag för er röster... Och i gengäld ska vi skaffa ett demokratiskt samhälle. Kvinnorna ska ha samma rättigheter. Kristna ska ha samma rättigheter. Flera partisystem. Eh, Homosexuella. Yttrandefrihet. Alla de här frågorna har de kommit överens att det ska finnas i det nya. Han till och med lovade att han ska ha en kristen och en kvinna som vicepresident. Men några månader när han kom till makten så kom han med en diktaturisk dekret mm. som han till och med eh, skyddade sina eh, lagar emot högsta domstolen. Emot, eftersom det fanns inte valvant så att han, hade fått, han tog på sig rätten att skava eh, de, ville göra, de ville göra om det till en teokrati. Den nya, författ- ja, och, den nya författningen exakt. var ja. väl sharia-biten? Ja. Att, att även, även om parlament ska utför, komma med lagförslag, först så ska den godkännas av imamerna. Det är nästan samma som Iran. Det är imamernas råd som ska bestämma eh, vilka lagar ska gå igenom. Så att, eh, och, och börjar han ut, eh, använda våld, polisiär våld mot, eh, mot eh, demokratiaktivisterna och hyllar poliser och blir staten eh, som bara några månader innan eh, var eh, Fienden. värst, fienderna. Mm. Så att de, och sen börjar de eh, få eh, förhandlingar med stora kapitalisterna att sina egna kapitalister tar över gamla företag från eh, Mubaraks mm. eh, korrupta kapital, mm. kapitalistiska sekterna där eller grupperna. Så plötsligt bl- vi eh, egyptierna upptäckte, demokratiaktivisterna upptäckte att de använde takia. 
de använder vita lugner för att komma till makten. Det är det enda de Som vill man får ha... använda det även mot andra muslimer. Ja, ja. Eh, muslimska bröderskapet har, i, jag också beskrev det i boken, anser sig själva sanna muslimer och alla andra muslimer är inte sanna. Aha. Och det är därför eh, Hassan el-Banna skriver att muslimska bröderskaps islam det är inte samma som alla andra för att alla andra har gått vilse och det finns en begrepp som för, för dem att hyckleri 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 det är eller hycklare det är muslimer som består att de är muslimer men de är inte sanna muslimer att, att, att vara sann muslim man måste följa sharia det är som deras tolkning av islam men det finns ju så många sharia Nej men det här sharia enligt, enligt muslimiska bröderskapet och salafismen, det är de fyra, fyra eh, juridiska skolor. Eh, utvecklingen under kalifatet i eh, sharia eh, gav fyra skolor, fyra juridiska skolor och varje stat i muslimiska länder väljer en av de här skolorna. Men det finns också möjlighet att, att kombinera mellan olika skolor, men det, det, det kallas mutbjudande. Man ska egentligen följa bara en av de här fyra. Men de här fyra eh, om man går... Så till... man får ha fyra fruar, men bara en juridisk skola. Ja. Ah. Okay. Oh, <laughs> och, och, och de här de liknar varandra. De här juridiska skolorna. Men några, Hanbalierna till exempel, de är mycket radikala, mycket konservativa. Och kanske eh, Hanafiterna är mer eh, toleranta. Och, men, men de har gemensam syn på frågan om homosexualitet. Och det är Kvinnan, är... kvinnans ja. arv. Mm. De har en eh, gemensam syn på eh, eh, icke-muslimernas eh, tillträde till olika politiska och eh, statliga positioner finlig omskärelse ja, det, det, det talas inte tydligt men enligt traditionen profeten Mohammed så ska man göra en sån enkel övergrepp det finns olika grader av olika grad. den lätta graden enligt profetens tradition om du skulle definiera muslimska brödraskapets mål vad är deras mål Målet samma som alla andra teologer. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. I kalifats teologi, så länge det fanns, det är att islam ska vinna över alla andra livsåskådningar. Att islam, att alla andra ska underkasta sig. Det är islam enligt det där stolken, det är underkastelse. Att alla ska underkasta sig 
eh, islamska sharia, islamsk makt, Guds makt som finns i Koranen och obrofetens tradition. Så alla andra eh, kristendomen eller det som vi kallar västromerska riket för att enligt Enligt profetiska tradition, eller, eh, eller profet Mohammeds tradition, så profeten sa till dem att, att eh, ni ska erövra två rum. Första rum, det var Konstantinopel och det är Mohammed erövraren, kallas det Mohammed el-Fatih. Det lyckades han på 1500-talet. Men nu finns det kvar det västeuropeiska, västeuropeiska riket och den Gud har lovat dem att de ska göra det. Eh, sen småningom börjar man prata om eh, en eh, gudslöfte att man ska överöra eh, de här två stormakten. Och under profeten Mohammeds tid eller lite senare så det var Darshiska riket och romerska riket. Och muslimerna lyckades att överöra båda två. Mm. Och nu skulle man göra det med Sovjetunionen, stora eller lilla satan och USA som väst. Västerstora eh, satan. Så det, deras dröm, det, deras mål det är att alla livsåskådningar ska underkasta sig islam. Det är det målet som finns eh, skrivet enligt, enligt teologerna. Och lögn är en del av strategin. Ja, ah, eh, och då är muslimiska brödskapet ska säga att ja, vi ska missionera, vi, vi vill missionera eftersom det är ingen som förföljer oss i demokratiska systemen så ska vi underkasta eller vi accepterar accepterar politiska struktur och lagar i de länderna som vi ska bo i eftersom vi går in här i fredsavtal med de här staterna med målet att vi ska missionera för islam för att förbreda för islams övrig. Så är tanken, eh, muslimska brödskapstanken. Det som Karadawi har eh, etablerat och eh, med den här eh, organisationen eller federationen i Europa. Och sen lyckades han att tillsammans med den här federationen att grunda något som heter Imamrådet, Europa Imamrådet. Och i denna kommer man med resolutioner. Och i resolutionerna har man sagt hur ska det gå till den här processen. Eh, Shakib bin Mahlouf, en av de grunderna till Islamska förbundet i Stockholm i Sverige. Och eh, så småningom blev han chefen för eh, federationen i Europa. Han säger att vi har olika strategier. Vi har långsiktiga strategier som tar 20 år. Och sen vi har kort, medel, medelsiktiga och sen vi har kortsiktiga strategier. Eh, redan på 80-talet har jag avslöjat i boken att det kom eh, imamar från Saudiarabien som, förha- som, som förhandlar om eh, anställning för imamar i Sverige eller be- hjälpa med att bygga moskéer. Och en av de eh, viktigaste eh, som är fortfarande imam eh, heter Ashraf al-Khabiri. Han eh, berättade om ja det, det är snart eh, muslimerna blir majoriteten i Sverige och börjar prata om vilket år blir det. Eh, ja, är det 2300 eller 2030? Det var en liten konstig siffra som eftersom den är skriven på 80-talet. Så mm. att det, jag vet inte om det är 2300 eller 2030 som de hade mål. Men, men det talas väldigt tydligt om det här olika strategier. Att man ska överväga möjligheterna med verkligheten att man ska gradvis ta platser gradvis erövra positioner 
och det heter ett tadarrj. Det finns olika strategier de skriver om. En av de här strategierna är att vi ska, alla andra muslimska organisationer ska gå under oss så vi kan förhandla med staterna med muslimernas namn. Alltså, I boken så skriver du ett rätt hårt ord. Då använder du ordet infiltration. Ja, men det, det är begrepp som används i arabisk litteratur. Khalfi. Eh, som var utförande till eh, Islamska förbundet i Sverige och idag fortfarande sitter han som chef och imam till moskén han beskriver... Vilken moské? Eh, södra moskén, okay. södra moskén den eh, medborgarsplatsen som egentligen de, de har eh, de har kontroll över den olagligt tycker jag för att de har fått gåva från eh, från kungafamiljen i eh, Arabemiraten för att den här moskén ska vara för alla muslimer de har fått 6 miljoner dollar från familjen där Sheikh Zayed för att det ska vara till alla muslimer. Men idag, de sitter och ser att shia-muslimer är otrogna och ahmadierna är inte muslimer. Men det här måste ska vara för alla muslimer. Men de lyckades att med väldigt märkliga, jag har beskrivit det också i boken, mm. hur flyttades äganderätten från Islamska förbundet Stockholm som skulle egentligen representera alla muslimer till Islamska förbundet i Sverige som styrs av de här eh, ordföranden, tidigare ordföranden, det här gänget från 80-talet som fortfarande styr hela den ekonomiska basen för organisationerna. Eh, för det är på 80-talet det börjar. Och de det, börjar och det börjar med Socialdemokratiska Arbetarpartiet, enligt din bok. Nej, men det är 90-talet det här. Men på 80-talet har samlades några aktivisterna i Stockholm. Det fanns eh, också en, en kamp mellan vem ska presentera muslimer från olika orter. Så Mahmoud al-Debi eller Debi han var i Uppsala. Och sen hade vi Ansofi Roald och hennes man Adli Abu Hagar i Lund och Malmö. Och, och då hade de tävling vem som ska göra den här gynnande tårta biten att jobba som representant för muslimer för att med det får man medel från staten. LD beflyttade från Uppsala till Stockholm och gjorde allians mellan de här två riksorganisationerna i något som heter Sveriges muslimska råd SMR och det var 1990. Och det är mycket roligt när man går igenom de här konstitutionella möten. Mm. Till exempel Eh, eh, ordförande till den här nya paraplyorganisationen. Eh, För det är väldigt mycket, det, det är få människor men de byter namn ofta, de stavar ah. namnen på olika sätt. Det går ah, ju igenom i boken jättenoggrann. Ah. Så vi, en person kan ha flera olika namn ja. eller stavar på flera olika ah, sätt. Ah. Så att det ser ut som att det är många. Ah. Eh, och sen är det så många organisationer och de byter namn så ofta så det är väldigt svårt. Förlåt. Ah, eh, fortsätt. Förlåt. Men, men om jag kommer tillbaka till Sveriges muslimska ja. råd för ja. det är den som de försökte under 90-talet att använda som, som politisk förhandlingsinstitution. Eh, emir, emir skulle kallas eh, ordföranden till den här emiren till Sverige. <laughs> så, så, det låter så, inte särskilt sekulärt. <laughs> så visionär, visionära de var. Men de dämbade sig ner och de tog bort det här emir och istället blev det ordförande till Sveriges muslimska råd som började 1994. Men jag också avslöjar i boken att de började förhandla med Centerpartiet. 
Innan, ja. Innan. Ja. Ja, och Centerpartiet har hjälpt dem att få utbildning mm. för att hur ska de styra sina riksorganisationer. Men samtidigt, de hade relationer med Centerpartiet så det verkar att de förstår att Socialdemokraterna är större och att de kan få mer nytta. Så började de förhandla med Socialdemokraterna. Det märkliga är att de presenterar sig själva att eh, deras medlemmar 75 000 i det här brevet till Socialdemokraterna. Mm. 94. Och för det ska de ha Eh, alltså, vad, vad, vad du menar då det är att de går till sossarna och så säger de vi har 75 000 röster ah. och ni kan få de här rösterna ah. av oss ah. om ni ger oss det här. Det så här. vad var det för kravlista de hade? Ah, kravlistorna. Bygga moskéer mm. gravplatser ja. kött eller halal halalslakt halal ja. eh, att eh, så småningom få platser på alla nämnden i partiet alla namnen och styrelsen, enligt avtal, eller enligt eh, överenskommelsen 1999, att de ska få fem platser i riksdagslistor och fem platser i... Eh, det är nästan... väldigt noggrant specificerat hur många ja, platser, ja. på vilka lister, i vilka organisationer, ja. vissa, vilka kommittéer och utskott. Ja, och, sen, och... och sen skulle de också ha eh, flera dags lediga eh, för deras högtider. De ska ha två timmar på fredagar för bön, fredagsbön. Och sen börjar de tala om lagstiftning för muslimer. För att de har en annan typ av kvinnorätt och familjerätt. Det var det viktigaste för dem, familjerätt. Att det ska vara en, en egna domstoler. Och det här är en resolution som var redan fastställd av Robofatuarådet. 2003 till exempel när de höll eh, deras eh, årliga europeiska möten. Så idén de där... kommer direkt från muslimska bröderskapet? Ja, det kommer direkt från Karadawi. Mm. Karadawi är chefideologen. Mm. Och de alltid bråkar men finns inga samband mellan europeiska federationen och muslimska bröderskapet i Egypten? Nej, jag har visat på boken att, att den ansvariga för internationella relation, organisationen, muslimska bröderskapet blev bjuden av Omar Mustafa i till moskén i Stockholm två gånger under 2012. Och hon sa att han har inget med, 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 med dem att göra. Men Mahmoud Ezzat, det är den högsta i hela, Europe, i hela världen. Vi, vi får backa lite innan vi, vi, vi kommer till Omar Mustafa. Därför att, äh. eh, först så ska vi gå igenom. För de, de började förhandla med Socialdemokraterna efter mm. centen. Och då var det broderskapsrörelsen och de som... Äh. Som, som förhandlade eller som hade möten och då kallade man det, det religionsdialog kallade man det mm. projekt, men det var väldigt tidligt de förnekade i bröderskapsrörelsen att de hade ingenting med, soci- med muslimska bröderskap att göra men jag, när jag tittar på vem var bjudna på alla de här konferenserna eh, i Sverige som de har i Bummersvik till exempel. Det var Ghanoushi från Tunisien. Den högsta muslimska bröderskapet i Tunisien. Man bjöd Hilbawi, talesman för muslimska bröderskapet i Europa. Så det var inte till, allt. Till, till Brunnersvik? Ja, det, 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 Socialdemokrater- Socialdemokraternas högskola. Ja. Där hade... Och vilka sossar var där då? Det var bröderskapsrörelsen. 
Så Ulf Bjärreld och Nej, Ulf han, var inte, han var inte då. då han var inte då med. Det är Ola Johansson och eh, eh, Borell. Okay. Han var med på det här möten. Och sen så småningom Peter Weiderud var en av de viktigaste personerna i det här möten. Så Varför att, tror du att broderskapsrörelsen fick ansvar för? För att de har enligt deras förklaring att deras roll var att integrera troande kristna i partiet. Och nu har de en nya troende och det är ni, troende muslimer. Och de muslimska rörelskapet när de kontaktade Socialdemokratiska partiet presenterade de sig själva som troende muslimer. Så tror vi på islam och det är vår tro och vi vill följa det. Ja, det var ju ingen lögn i alla fall. De är ju ja, de är troende muslimer, ja. självklart. Men det finns troende muslimer som är sufi, ja. som har ingenting med, med sunni-islam eller ja. sunni, de här fyra juridiska skolorna att göra. De har en helt annan perspektiv om andliga synen. Och det finns också Mu'tazila. Mu'tazila, det är något typ av eh, logiskt tankande i islam. Allt som strider emot eh, logiskt tankande ska avfärdas. Det är haram. Ja, ja. Mm. Det, det. Så att eh, även, även om det är, finns i Koranen eller i hadisarna så Mu'tazila säger att om det här strider mot logiken så det är inte något islam ska göra. Så att, men men de, här, de här personerna, de är kalifatsteologer. De följer kalifatsteologi. Jo, jo, de följer maktteologi. Jag, jag tänker bara broderskapsrörelsen, för broderskapsrörelsen eh, de har ju länge, inom socialdemokratin i alla fall, varit till exempel eh, i, pro-palestinska skulle man kunna uttrycka saken. Med. Det var inte så i början. Um... De, var, de var mer, tid, tidigare var mer med, med Israels vänner fram till 60-talet. Nope. Vad, vad menar du här? Vilket år hände detta? Men det här är 1971. Men det är 71, det här efter, efter kyrkomötet i Uppsala. Det är där skedde vändning. Kyrkomötet i Uppsala, då träffades, träffade de palestinska teologer och äh, egyptiska teologer. Och då började det här vändning. Tidigare, socialbrudskap äh, var mer med äh, äh, stödde äh, staten Israel. Äh, I alla fall från cirka slutet av 50-talet då till början av 70-talet ja. så vi snackar om kanske ett decennium ja, mm. ja. Um, men det fanns också det här uh, Arbetarpartiet i Israel också mm. uh, och det var mer socialistisk anda där uh, ja. med uh, kibbutzrörelsen också så att, men här på 70-talet började det här tankesättet med att palestinska folket är förtryckta och man ska stå för de förtryckta. Det här gjorde att så när, när man träffade dem, när man träffade dem på 1994, började man prata om de här. Jag också hade dialog med de här personerna som hade förhandlingar. Då tyckte man att ja, men det är exakt samma sak att man Yasser Arafat. Han är en gång i tiden betraktas som terrorist, men så småningom träffade man honom som statsman. Mm. Så att man ska ha det här synen på förhandlingarna eller att dialog, för att kanske dialogen påverkar personer. Förutsatt att det finns ett ärligt uppsåt. Det är det, som, det är det som jag skriver här i boken att det här vita lugner. Man talar inte målet klart när man går in i dialogen. Man talar med kluvna tungor. Och det är det här som det är resultat av att ett mål som 
som, är, är, som de inte ville tala om. Det... För du skriver i din bok att um, det finns liksom en missuppfattning om att muslimska brödraskapet företräder en moderat inriktning av islam. Och, det, och den missuppfattningen den är väldigt tydlig framförallt inom den svenska vänstern. Mm. Det, det, det skriver du ju rätt ut. Ja, det, och det är det som är märkligt att... Eh, Kristna vänster framförallt har inte kunskap. När Ola Johansson tog upp boken om Sayyid Kut, Rättvisan i islam, han, jag frågade honom faktiskt, har du läst boken? Nej, han har inte läst boken. Och jag är säker att Men kan han läsa arabiska? Men den är översatt till engelska. Okej, okay. kan han läsa engelska? Ja, han är teolog. Han är teologläst. Men, men, men det borde de andra göra. Framförallt Betar Weiderud. Det, det, det som hände här... Men de har inte läst den. De, de utsattes för vita lugner. De utsattes för vita lugner av muslimiska brödraskap. Men de är ju också... De borde de inte vara källkritiska? De är ja, nej, det har de inte gjort. Det, det, det är också så att de är lutheraner. De, de har inte upplevt det här med jesuiter och att religiösa kan ljuga. Religiösa företrädare kan ljuga. Det ser, lutheraner har så, det blir, så, troligen det blir chock för dem. Att så, se. Så, så broderskapsrörelsen och, och alla svenska akademiker på vänsterkanten som har gått på det här. De har gjort, det, det är det klassiska svenska, vi har varit naiva. Det finns två tolkningar. Ja. Det finns tolkningar att, att, att vänster är auktoritär ideologi som söker efter andra auktoritära ideologier som islamismen för att kämpa emot kapitalismen och imperialism. Det är en, en tolkning. Och en annan tolkning att de blev lurade naivt. Att, och det, och jag, har, jag har tanken på att det är kombination av båda två. För att den andra, det här att naivt, att, att de tror att islamismen är postmodernismen. Det är en, en, en ideologi som kan, som kan hänga ihop med postmodernismen emot kapitalismen. Men jag får, jag får förklara för dem genom den här boken att islamismen är bremodernism. Men har du tänkt på ett tredje alternativ? Vad kan det vara då? Att båda parter är oärliga. Att ingen av dem säger vad slutmålet är. Ja, men, men det är tydliga. Socialisterna vill ha eh, en socialistisk stat. Va, va? Ja, ja. Du menar att socialdemokraterna menar det? Eh, ja, till ja, ja, ja. Men, men socialister, socialister här. Jag menar här, det, här, det här gänget eh, runt om... Eh, runt om Mattias Gardell med eh, anarkist, an, anarkister och socialister med, som har ingen, ingen, ingen sympati med själva liberaldemokrati att göra utan att de anser att liberaldemokrati det är redskap för kapitalism och det, det är inte deras de älskar inte eller det men om du tror om du pratar om socialdemokrater om de luras för att komma till det här mål det, det vet jag inte det får du fråga nej, nej, jag, 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 <laughs> jag, jag, jag här, vet inte heller men jag, jag pratar här om, om det här gänget som köpte eh, ja, men islamismen, det, för det islamismen. Det jag, menar, jag har ju läst din bok och 
Och det är plus tre decenniers naivitet. <laughs> Förstår du, det är 30 plus års naiv... vi, vi har varit naiva i 30 år. Fakta har presenterats. Det har gång på gång exploderat skandaler. Hur länge kan man vara naiv? Ja, det är frågan måste de... Det är därför jag också kommer med artiklar här. Det handlar inte bara... Det verkar att de vill inte läsa böckerna. Om de inte vill läsa böckerna så får jag jaga dem artiklar. Det... Din bok är ju en sammanställning. Jag har ju läst... Vissa, vissa av de här skandalerna kommer man ju ihåg från svensk press. Och man Mustafa i... Skulle ju gå upp i partiledningen i Socialdemokraterna. Äh. Det var en skandal, eller hur? Äh. Och det ledde till att han var tvungen att hoppa av. Äh. Och då skrev Aldebe på Facebook. Ja, du kanske kan läsa äh. lite äh. högt för folk så får du se. Det är det från... Min artikel på Göteborgsposten. Att, att de har lovat platserna men det blev aldrig. Det, problemet med LDB, eh, Mahmoud Eldebay, är att han är inte lika, eh, lika duktig på vita lugnar som de andra. För han försvarade Mahmoud, Omar Mustafa uh, med, 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 med orden. Eh, jag kan ju ta det så slipper uh. du ta dem i din mun. Men, men med... Eh, Det blev till regel att den muslim som ville delta i det politiska livet måste förneka sina övertygelser. Till exempel acceptera homosexualitet. Och det ser Omar Mustafa i ett år senare när han han tvingades lämna sin post i familjedagarna. Han säger exakt samma ord. Våra brödrar som går in i partierna, de blir tvungna att, att ta avstånd från hatet mot homosexuella och från antisemitism. Men det gjorde ju inte. Han var så stolt. Nej, jag sa till dem att så här är min tro. Och om ni vill att jag ska ändra min tro så jag lämnar partiet istället. Och, han, och det gjorde han ju och det gjorde han, men, men det verkar så att det här, det här var en väldigt lång process eh, förhandlingen var att, att han, han verkar för mig han var nästan som en sprängpojke för Shakib Mahlouf och Khalfi och, och Haraki och det här gänget från gamla tiderna han, eh, han bara liksom, ah, okej okay, jag får gå och prata med dem där i södermoskén, mm. så att det verkar att beslutet kom därifrån, kom inte från honom eh, och sen eh, tidigare också han, han visar eh, sin svaga synen på teologi, han, han säger liksom att ja men, men det, jag är inte teolog jag kan inte ta avstånd från vissa saker som min religion säger men eh, då innebär det att han, han köpte hela den konservativa religiösa synen på islam som eh, Khalfi och Shakib Mahlouf och Haraki och, och Ildebe hade som muslimska bröderskapet gör, salafismen mm. eh, och han vill inte frågasätta detta, men förstår han inte liksom, att han går in i ett, ett parti som, som bygger på sekulära grunder Uh, nej, det tror han att han kunde genom vita lugner att kunna avancera sig. Hur Men det är, det är det här jag menar. Därför att jag tror, oavsett, du kanske, avsikten kanske är tydlig, att Socialdemokraterna vill ju sekularisera gruppen muslimer. Ja, ja. Och muslimerna vill ju islamisera gruppen sekulära. Ja. Så vad jag menar är att när de söker sig till varandra så... Gör de det därför att de vill ju övertyga den andra om att de har rätt. Men enligt mig, ja. de, de vill inte sekulär, eh, islamisera sekulära utan att de vill lura dem. Att, 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 att eh, använda dem 
för, så, som stegvis för sina mål. Ja, och du, och du skriver i din bok att eh, någon från broderskapsrörelsen, jag kommer inte ihåg vem, skrev, jag tror, kan ha varit till du får... Mm. Du, du är experten. Någon skrev till sossarna att... Eh, någon inom sossarna skrev till ledningen inom sossarna att eh, de har den här synen på homosexuella och de har den här synen på, på Israel-Palestina-konflikten. Men vi får köpa det eh, tills vidare. Äh, eh, äh. Vi tar in dem ändå. Ola och, och, och vad jag äh, menar där äh. det är att när en, en person som företräder en knappt hundra, strax över hundra år gammal ideologisk rörelse säger att han kan förändra en 1400 år gammal världsreligion. Det är en smula arrogant. Det är inte bara äh. naivt. Äh. Eh, jag, jag, tror, jag tror att de har blivit lurat också framför allt att de, de, här, de här gupparna i södra moskén representerar 75 000. Det gör de inte. Nej. Jag har bevis i boken som kan säga mm. att idag det här, det här gänget presenterar högst med deras sympatier och troende muslimer som kan underkasta sig deras struktur. 6400 personer i Sverige. Mm. Enligt skattemyndigheterna mm. siffror. För att bara från 2016 börjar skattemyndigheterna samla eh, medlemsavgiften. Och då är det de här två riksorganisationerna som kom 1994 och presenterade sig själva som representerade 75 000. Är idag är det 6 400 eller 6 300. Men, men, men du skriver också i din bok att även om det är väldigt få så är det här troligtvis, alltså muslimska bröderskapet Sverige är troligtvis en av de starkaste eh, organisationer, alltså muslimska bröderskaps eh, ska man säga, filialerna då, ja. i världen. I hela Europa framförallt. Geneva var väldigt stark för att där, eller Schweiz och Tyskland, och det beror på alliansen med Milligörs och, och muslimska bröderskap, och där från sedan 50-talet Saudiarabien och USA har pompat makt och pengar för att kunna få folk som ska strida mot Sovjetunionen i Afghanistan och alliansen med Bin Laden och alla de här. Mm. Så att i, i där svärsonen till Hassan el-Banna och fadern till Tarek Ramad, eller Ramadan ha, fanns i, i Tyskland i Schweiz. Men svenska eh, eh, har inte satt en för avslöjande. Tyskland avslöjades när, när bankiren eh, till Takwa-banken eh, avslöjades att han finansierade Bin Laden eh, i 11 september. Och då satt han i husarrest och eh, alla vill inte ha med honom att göra. Och i Sverige får de sina pengar då delvis eh, från medlemsavgifter, men det är inte så mycket. Det var bara 6400. Äh, så resten av pengarna, var kommer de ifrån? Det kommer från eh, statliga myndigheter. Det är svenska statliga. svenska statliga myndigheter. Så det är svenska skattepengar? Ja, 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 ja. Jag har skrivit väldigt tydligt hur mycket är det från det ena och andra dotterorganisationerna. Nej, jag, jag har läst boken, ah, men jag måste fråga. Ah, Lyssnarna har kanske inte gjort <laughs> det den. Mer än 350 miljoner mm-hmm. om året får de för sina dotterorganisationer. Eh, och det, och, det, det är en enorm radda med organisationer. Ja, men alla organisationer är det samma. Det är, om man gör en, en ja, statistik... Du, du gör det. Du, du sätter visar, ihop vilka personer och de sitter i alla styrelser. Sök fältet på, på, på Google-boken. Skriv bara namnet som ni känner igen. Och det är Kharaki, eh, 
Mm. Se hur många mm. <laughs> sitter han i, i, i styrelsen. Sitter Ahmad Ghanem som är chefen för moskén i, Stok- i Göteborg. Hur många organisationer han var med. En av de värsta tycker jag för min, eh, an, eh, min uppfattning. Det är Haysam Rahma. Haysam Rahma var moskéimamen i Södermoskén i många, många år. Och när det började en kriget i Syrien så hoppade han av från sin tjänst. Eh, han kallades som broden för bröderskapsrörelsen. Han hoppade av och sen eh, idag sitter han som militär, eh, militärfalang, chef för militärfalang. Och han var grundaren till Islamic Relief som idag alli, eh, får pengar upp till 80 miljoner svenska kronor från sida. Och han grundade den här organisationen, Islamic Och han var chefen för Islamic Relief för alla dessa år. Och, och en del där... av de här pengarna har ju gjort att de har kunnat grunda ett EU-institut också, eller? Det med, europeiska. Med... Ja. Enligt, enligt Mahmoud el som är grundaren till Islamska förbundet i Sverige och en grundaren för, för Sveriges muslimska råd så säger han att pengarna, Islamska förbundet i Stockholm var en, de som största, eller en av dem som bidrog till att grunda den federationen i Europa. Eh, när, eh, men det gör ju Sverige till ground zero för, för europeisk islamism när, när, det, blev konf- när det blev konflikter mellan, eh, mellan eh, Qatar och Saudiarabien för att Qatar tog mot alla islamisterna från Egypten den stora organisationen och när kommer president Trump också i bilden och börjar hota att terrorstämpla det så, så organisationen i USA, organisationen i Qatar börjar leta efter en ny plats. Och det kom på nyheterna. Men att, var det här alldeles nyss? Det för ett år sedan eller ja. ett, två år sedan. Då var det enda land som de pratade om var ska man flytta huvudstad, huvudkontoret till. Det var Sverige som kom för, som förslag. Här, här tog man emot eh, Mahmoud Ezzet 2012, den eh, maktigaste mannen. Eh, relationen mellan Shakib bin Makhlouf och mellan Khairat Shatter är bekräftad i boken genom telefonsamtal. Shatter ger order till eh, bin Makhlouf om han ska ta hand om en sandebud från eh, muslimiska bröderskapet i Egypten till politikerna här i Sverige. Hon ska övertyga dem att, eh, att vi har rätt och så vidare. Eh, relationerna var väldigt täta. Eh, Hilbawi, Kamal Hilbawi, som var representanten för muslimiska bröderskapet i Europa med huvudkontoret i London, där han grundade Islamska förbundet i Storbritannien. Han var här minst tio gånger. Jag intervjuade honom och han sa liksom att han, han, han lämnade rörelsen 2012. Och han talade till mig att det här... Att han talade till själv många gånger att för att kunna överleva måste han nu sätta alla kort på bordet och, ta, och, och ha en eh, öppen, öppen organisation. Och tala öppet för sina eh, politiska mål och, och eh, ha en dialog inom och utom. Men det verkar att Khalfi tyckte inte alls om Hilbaus syn utan att han skrev ett brev till honom och bad honom att förklara sig. Hur kan han strida mot ledningen? Mm. Och brevet Hilbaus har publicerat i tidningen och den har jag också i boken. De, har, de valde vilken falang ska de ha. De är konservativa här i Stockholm. De valde den här eh, Morsis hårda 
och kö- hårda tag mot sekularismen eller anpassning till den demokratiska processen i Egypten. Nej, de har tänkt med sharia. Och, och det här är mycket märkligt att de skulle egentligen efter alla dessa år att den här teorin att de anpassar sig till demokrati och till pluralismen skulle ge resultat. Men det verkar att det stämmer inte. De har misslyckats total att allt det här försörjning till de här grupperna har inte gett något resultat. Ja, det har väl gett motsatt resultat. Vi har ju i så fall svenska staten, om den är ärlig med att den tror på mänskliga rättigheter och åsiktsfrihet och jämställdhet och sexuell jämlikhet, så har vi ju sponsrat våra meningsmotståndare då i 30 plus år, säger du. Absolut, absolut. Jag, jag tror att vi har, Sverige har misslyckats totalt med, med den här principen. Det redan 2003 var väldigt, det fanns en tv-program, stor, Skolens våld, som avslöjade den här El-Azhar-skolan som sitter nu i styrelsen i fängelse, eller i förvar. Och avslöjade programmet att skolan använder våld mot barnen, att de fuskar, skickar barnen till, till koranskolor, använder olika metoder som inte anpassas till skolverket. Eh, redan då talade man väldigt tydligt att det här strider mot eh, värde, svensk värdegrund men eh, man struntade i varningar 2006 var väldigt tydligt att de vill ha särlagstiftning men man fortsatte ändå tvärtom 2006 hade de inte något plats på sida med, eller de hade inte plats på folkbildningsrådet med Ibn Rushd utan allt det här skedde med, med, efter massa avslöjande de är så konservativa att de strider mot svensk värdegrund idag efter de här alla dessa år har vi en, en ledning av muslimer i Sverige som är mer konservativa än de, de som finns i arabvärlden de har, de har missat de har missat den teologiska utvecklingen efter arabiska våren. Och vi har in, ingen teolog i Sverige som kan, som kan komma med förslag eller tolkning som anpassas till den sekulära staten. Det är skam tycker jag. Att efter alla dessa år, de har varit här sedan 70-talet, några av dem, de här personerna. Och sitter nu här och fortfarande och drömmer om kalifatet. Och det enda ja, det är ju själva, själva kärnan i deras tro. Ja, men tro, det är en politik. Det är, de har... ja, men islam, äh. vissa skolor av den, stora delar av den är ju både tro och politiskt system. Ja, ja men det borde de förstå efter alla dessa år att man ska skilja mellan tro och, och stat. Det skulle de komma till den här insikten efter alla dessa år med dialog. Det kan man tycka att Socialdemokraterna också borde gjort. Svens- Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Miljöpartiet, Svenska kyrkan, alla de här institutionerna borde stå stilla nu och tänka. Har, vad har vi gjort för misstag? Nu ska vi ha eh, faset i handen. Eh, vi har stött alla de här organisationerna, vi hade dialog med dem. Men nu ska vi sitta i eh, cirkel, i konferenser och sitta och ta de här urkunder och sitta och och tolka dem tillsammans. Vad menar Herr Gud i den här texten? Det ska vara riktig religionsdialog. 
Eftersom, men varf, varför skulle alltså så här, som svensk skattebetalare för det är ju också är ju inte bara programledare för den här podden, varför skulle jag låta de professorer som har misslyckats i tre decennier med att läsa de mest grundläggande källtexter för en rörelse som de har intimt samröre med, varför skulle jag ge dem en chans nu när de har ignorerat alla varningar i över 30 år Nej, jag, nej jag, talar, jag talar om Svenska kyrkan. Ja. Jag talar inte om de här professorerna. De här professorerna men Svenska så, kyrkan har väl också haft det här samarbetet? Ja, ja. men det är därför jag, jag brottar om äh, urkunderna. Det, 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 där ska religionsdialog ske. Om, okay. om man brottar om religionsdialog. Men, men, mellan men, Nya Testamentet. Ja, och Gamla Testamentet och Koranen. Ska de sitta tillsammans och läsa de här tre urkunderna och äh, förstå den tillsammans? Det är det som en religionsdialog handlar om. Religionsdialog handlar inte om att man ska bygga en moské på kyrkans mark eller kalla anställare imamar som tillhör muslimiska bröderskap i församlingar. Det här är ingen religionsdialog, det här är lurenbedrägeri. De har varit naiva och de ska måste komma till slutsatsen att det här var en felväg. Nu ska vi sitta och göra en riktig religionsdialog. Men de här professorerna som, som har eh, använts av eh, islamisterna som redskap för att kunna gynna en elitistisk grupp att leva gott under hela deras liv här som imamar och man hade stor respekt från de vanliga stackars muslimer. Det Samtidigt som man får väldigt mycket statsbidrag. Och, och leva gott på, ja. utan att jobba någonting. Mm. Det, det här professorerna borde faktiskt skämmas. De borde faktiskt jag har försökt komma... söka bidrag från staten en gång när jag äh. hade en kulturförening och det är inte lätt. Det är ett heltidsjobb, ska du veta. Ja, ja. Ja. Jag vet. Så jag de, vet sök, att... de söker bidrag, det tar tid. Ja. 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 Men, men det här... Det det, det skulle vara ideellt. Ja, det skulle det vara. Ja, om man ska jobba med ett kulturellt eller religiöst, framförallt religiöst, det tror det ska man vet, men att leva sedan 80-talet fram till idag och inte jobba något annat än att sitta som eh, kulturföreningsutförande, det är mycket märkligt. Hur lyckades de att göra detta? Och med alla att dessa... Sverige har ju ett system som gör att andra kan göra det också. Ja. ja, så eh, det har ju lite att göra med hur vårt system är uppbyggt. Det är uppbyggt för att andra religiösa föreningar, andra eh, kulturföreningar eh, kan ju också gå ihop, bilda en förening, söka bidrag mm. och få dem. Ja, det är en process som, som Sverige måste ta nu på allvar. Eh, för att, eh, och det är också så att jag vet också att eh, det här islamism användes av eh, politisk makt i världen för att bekämpa kommunismen. Och man anlitade dem i smutsiga, smutsiga krig. Man använde dem i, eh, för att bekämpa eh, liberalismen eller, kom, eller socialismen eller, eh, eller un, demokratisk utveckling i eh, arabvärlden. Det använde man dem. Ja. Eh, men och, realpolitik, och, realpolitiskt är det ju så att din fiendes fiende är om inte din vän i alla fall någon du kan ge pengar och vapen till. Ja, men, ja. men det, har, det, man, det vet man. Men nu, nu, nu har världen också ändrat på det här. Eh, Wahhabism men är på moralfall nu prins eller prinsen av Saudiarabien eller kronprinsen han mördar sina journalister och sen nu tillåter han att sjunga på torgen och dansa på torgen 
något som, eller öppna bio. Kvinnor får köra bil. Ja, kvinnor får köra bil. Så deras, det, här, det här idealet som de eh, har siktat emot att leva som profet och Mohammed gjorde för 1600 år sedan finns inte längre. Utan tvärtom, man börjar eh, undra om det här var stor lugn som de levde i. Så den här, och man kommer ihåg säkert när jag fick chocken i mitt liv här i Sverige när eh, svenska politiker och svenska staten skickade en, någon representant till Saudiska Kongafamiljen för att be om ursäkt för att eh, för, för att utrikesminister kritiserade eh, sharia eh, eh, dummen i Saudiarabien mot Raif Badawi eh, det var chock för mig troligen nu behöver Sverige inte att göra mer eh, ursäkt för att eh, det här saudiska eh, kongafamiljen är försvagat nu Exakt. Så att det är dags nu kanske att svenska staten eh, och svenska politiker eh, tänker på en annan bana. Men det är, det är nu det avgörs. Därför Nä. att det är nu de inte... Alltså, om det är så att stödet har varit av nöd tvunget, det vill säga att mm. de har känt på grund av olja eller vapenkontrakt för Bufors, mm. att de måste vara snälla mot Saudiarabien. Mm. Men om det inte gäller längre och de fortsätter stödja MB ändå... Ja, men realpolitik, det är därför jag tror att, att alla som är medvetna om frågan måste höja rösten samtidigt. Det måste byggas en, en front för att kunna avslöja det här smutsiga spelet. Att eh, islamismen är ingen postmodernistisk ideologi. Islamismen är, som jag alltid sagt, det är premodernismen. Det, det drar samhället bakåt. Det är konservativt, reaktionärt. Det har ingenting med, med framtiden att göra. Det är tvärtom. Ska man alliera sig, det blir, man blir försvagad. I Egypten allierade två partierna, en liberal och en socialdemokratisk, sig med islamister. Båda två partierna försvann. I, kadrar eller tro eller ideologer för de här partierna de hoppar av när de ser att när de ser att islamisterna börjar få platser och mm. i de här partierna det är tvärtom jag tycker att du borde de vara rädda för att de här partierna ska vara rädda partierna i Sverige ska vara rädda att, att de blir svagare att, att ge dem platser för att det, deras ideologi eh, kommer eh, att bli svagare. Eh, värdegrunden blir svagare. Så att, eh, det är möjligt. Mm. Men om man är en sån eh, typ av person eller organisation som är naiv i över tre decennier och aldrig lär sig av sina egna misstag. Då kanske man inte eh, förtjänar makt. Men de förlorar. Ja. Eh, folk straffar dem. Ja, så ser det ut just ja. nu. Ja. Och det är... Och det, och det, och det, det är också det här förakten mot befolkning. Att de tror att de har äger sanningen. Att de, att de kan bestämma det, vad som är rätt och fel. Men det ska de veta alltid att, att folk ska man inte. Man kan, man kan inte anklaga folk för dumheter. Man kan inte plötsligt. Äh, det, det var en sak med IFIS som jag noterade att du hade skrivit som, som verkligen avgjorde att det var. 
muslimska brödraskapet och det var ju att du noter du hade gått in i avtalet och kollat på vad som hände om de la ner organisationen eller om ja. de var tvungna att upplösas uh-huh. vad hände då, då med går alla jag, pengar och alla tillgångar då är alla pengarna till federationen europeiska federationen som enligt muslimska brödraskapets officiella hemsidan de är den europeiska armen i Europa uppbyggda med svenska skattepengar ja så vi får hoppas att de lär sig snart då uh, Ulf Bjärreld gick ju i alla fall, gick inte han ut och försvarade Omar Mustafas avgång? Ja, visst. Ja, och Ulf Karmesund. Ja, Ulf Karmesund. Och det är Chip to Gaza. Chip to Gaza. Och det är den gamla broderskapsfalang som då vände sossarna mot Israel på slutet av 60-talet, början av 70-talet. 70-talet, ja. Tack så jättemycket för att du ville mm. komma hit. Det var mycket, mycket intressant. Och mm. din bok var skrämmande läsning. Mm. mm. Det är tyvärr det är skrämmande situation som jag tycker att det är dags att jobba på. Det ska inte fortsätta för att det är fel väg. Nu ska alla sitta eh, ordentligt och eh, studera de här värdegrunderna och eh, låt premodernismen gå och skrota här i Sverige också. Det är internationell kamp, det är globaliserings. Det är inte globalisering att man ska ifrågasätta modernitet. Globalisering att avgöra krigen eller kampen mot premodernismen. För demokrati och sekularitet. Exakt. Det är enda som, som vi har och kan lita på. Tack så mycket för att du kom till det konstruktiv kritik som är Egypten. Mm, tack själv. Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik med avsnittets gäst Same Egyptsson som berättade om sin bok Holy White Lies. Boken finns att köpa på Sames hemsida och som e-bok på Google. Same samlar också in pengar till en svensk översättning och länkarna finns under det här avsnittet på www.aronflam.com. Tack till dig som fortfarande är Patreon och är du inte längre det så har jag full förståelse. Jag har ännu inget fungerande alternativ men när det kommer regga mig där, hemsidan måste också utvecklas. Det är otroligt mycket som måste göras och egentligen pratas om som jag inte har hunnit. Jag beklagar det, jag jobbar så hårt jag kan. Jag har inte varit borta och latat mig, tro mig. Patreon står inte upp för yttrandefrihet så jag förstår dig som har lämnat det i alla fall det är inte ett långsiktigt hållbart alternativ, yttrandefrihet är som sagt grundbulten i västerländsk liberaldemokrati, en sån som jag någon gång hoppas att vi får se i det här landet, så om du lämnat Patreon, hoppas jag att du ändå swishar på 0768 943737 0768 Tack till dig som swishar, tack till dig som är Patreon ändå och tack till dig som använder Paypal. Alla möjligheter att donera går att hitta på hemsidan www.aronflam.com. Där kan du också hitta avsnitten och länkar till böckerna som samtalen handlar om. Länkar till personerna jag samtalar med och essämonologerna till en svensk tiger och intron i läsbar form med länkar i löpande text på www.aronflam.com alltså. Jag ber också om ursäkt för att boken Det här är en svensk tiger inte är klar ännu. Mea culpa, mea culpa. Jag är försenad, men den är snart klar. Det här avsnittet ingår nämligen som intermezzo, liksom inledningen. Så jag hoppas att du lyssnade noga. Jag heter Aron Flam. Till nästa gång. Ha en god tidsenhet. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen 
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.